0: Добрый день, с вами подкаст Jump on Вот так рок-н-ролльно мы здесь коротко рассказываем о событиях в диптех, на которые, на наш взгляд, стоит обратить внимание. Еще один обзор первого года работы американского закона о снижении инфляции. Меры властей США, напомним, включают в себя гранты, займы, налоговые льготы и затрагивают в первую очередь отрасли энергетики, транспорта и сельского хозяйства. Приведем главные тезисы из большого текста от MIT Technology Review. Общий объем финансирования в рамках закона по последним подсчетам составит с 23 по 32 годы 515 миллиардов долларов. Прежние оценки были скромнее – 369 миллиардов. Большая часть средств в экономику пока не поступила. Многие налоговые льготы начнут предоставляться предприятиям только после того, как они подадут декларации за 23 год. Тем не менее, уже просто обещание денег стало стимулом для многих мировых компаний, Открытие расширить производство в Соединенных Штатах. Сумма инвестиций в проекты в области экологически чистой энергии и транспорта за год достигла 76 миллиардов долларов. При этом основная часть инвесторов сосредоточилась на производстве электромобилей и аккумуляторов, 62 проекта с общим финансированием 53 миллиарда долларов. Хотя закон об инфляции уже больше года, в нем до сих пор остаются положения, открытые для интерпретации. В частности, это касается вопроса налоговых льгот. Эксперты так до конца и не могут сказать, как будет рассчитываться процент материалов и компонентов американского производства, особенно с учетом вступающих в силу в новом году ограничений против Китая. Похоже, в этой ситуации придется ждать разъяснений налоговой службы. Еще один открытый вопрос о налоговых льготах на водород. Сами по себе льготы прописаны, но критически важно, какие именно проекты будут признаны соответствующими закону. Например, дадут ли льготы тем, у кого электролизеры, производящие водород, подключены к обычной сети, а не напрямую к солнечным или ветряным станциям. Пока это непонятно». Индустрия дисплеев Японии, которая некогда лидировала в мире, борется за выживание. Если раньше производство этих компонентов для телевизоров и смартфонов было национальной специализацией, то в последние годы инициативу перехватили Китай и Южная Корея. Характерная история Jolette. Компания была образована в 2015 году в результате слияния подразделений Sony и Panasonic. Она планировала выйти на массовое производство дисплеев с высоким разрешением, но проиграла ценовую войну Samsung Electronics и китайским производителям. В марте текущего года фирма подала на банкротство. Кое-что, впрочем, удалось спасти. Подразделение исследований и разработок «Джилетт» купила Japan Дисплей» — крупный японский производитель жидкокристаллических дисплеев. Но и у этой компании дела идут сейчас не лучшим образом. Она находится в процессе реструктуризации после девяти последовательных ежегодных чистых убытков. В июне на собрании ее акционеров некоторые высказывали сомнения в целесообразности покупки «Джилетт». А что же старые игроки рынка, которые в свое время получали огромные прибыли на на росте числа телевизоров. Когда-то район вокруг залива Осаки, где имели производство компании Sharp и Panasonic, был мировым центром производства телевизионных панелей. Это место даже прозвали Panel Bay. Panasonic также построил крупный завод по производству плазменных дисплеев в Магасаке, а у Sharp был большой завод Теперь все это в прошлом. И тоже по итогам ценовой войны с Кореей и Китаем. Panasonic закрыл свой завод в Омагасайке и прекратил производство в 2013 году. А Sharp столкнулся с серьезными проблемами и перешел под контроль тайваньской Foxconn. Впрочем, и с новыми владельцами дела у дисплейного бизнеса Sharp идут плохо. Не исключено, что в будущем его продадут. На что же надеются японские компании в будущем? Японские производители по-прежнему обладают технологическим превосходством, говорят эксперты. Но им не хватает инвестиционных мощностей, им необходимо разрабатывать технологии следующего поколения для выхода в новые области, такие как виртуальная реальность, а также искать партнерские отношения с зарубежными компаниями, обладающими инвестиционным потенциалом. Целые кладбища электромобилей образовались сразу в нескольких китайских городах в последние годы. Журналисты Bloomberg посетили одно из таких мест в городе Ханчжоу. Там на открытом воздухе брошены тысячи машин. Судя по всему, раньше ими владели транспортные и логистические компании. Кто-то разорился, кто-то списал электромобили из-за их стремительного устаревания. Примерно 10 лет назад власти Китая начали щедро стимулировать в стране производство электрического транспорта. В итоге его стали выпускать сотни различных автопроизводителей. На рынок вышло огромное количество дешевых машин, многие из которых имели крайне ограниченный запас хода всего в 100 километров. Тогда многие фирмы их охотно покупали. Сейчас они, разумеется, никому не нужны. Ситуацию в середине прошлого десятилетия усугубило решение Пекина – Финансово поощрять автопроизводителей за выпуск электромобилей и наказывать за автомобили с высоким расходом топлива. Нераспроданные запасы электрических машин компании начали, по сути, списывать в службы такси, а некоторые ради субсидий опустились до прямого обмана. Появление электромобильных кладбищ явление в своем роде не уникальное. В 2017 году в Китае случилось массовое банкротство велошейринговых компаний. В итоге на заброшенных парковках и свалках оказались десятки миллионов никому ненужных велосипедов. Они, как электрокары, стали в итоге причудливыми памятниками эпохи расточительных инвестиций. Патентную заявку от Ривен на некое модульное кухонное монтажное устройство обнаружили фанаты этого автопроизводителя. Достоверно никто ничего не знает, но есть подозрение, что это может быть новой версией Cam Kitchen. Походной кухни от автобренда, первое поколение этого модуля было весьма популярно, складная кухня помещалась в пикапе во внутреннем багажном отделении и легко разворачивалась на месте. Однако в прошлом октябре в Rivian заявили, что берут паузу в производстве и что дизайн кухни будет изменен. В итоге к марту модуль пропал из официального магазина компании. Судя по чертежам из патента, новая версия походной кухни, если, конечно, это она, радикально отличается от своей предшественницы. Впрочем, Revian, как и многие другие, Другие автопроизводители ежегодно подают по нескольку заявок на патенты. Многие из них так никогда и не реализуются. Интересная информация про активы разных поколений американцев. Все вместе они располагают капиталом в 156 триллионов долларов. И половина этой суммы, 78 триллионов, владеют бэби-бумеры – люди, родившиеся между 1946 и 1964 годами. Самая большая часть их активов приходится на акции и фонды, на недвижимость и пенсионные накопления. Даже просто товары длительного пользования у бумеров формируют солидную сумму почти 3 триллиона долларов. Почему именно это поколение? не оказалось самым богатым. Газета Нью-Йорк Таймс объясняет данный феномен неравномерным распределением выгод от роста цен на рынках недвижимости и финансов. Так, средняя цена дома в США с 1983 года, когда большинству бэби-бумеров было от 20 до 30 лет, и они как раз обзаводились жильем, выросла примерно на 500%. процентов. Те же из них, кто серьезно инвестировал в фондовый рынок, получили за последние 40 лет еще большую прибыль. В частности, базовый индекс S&P 500 за это время вырос на 2000% тысячи восемьсот процентов. А ведь есть еще и те, кто получил наследство, и оно тоже успешно приумножилось. Прямо сейчас в моем портфеле есть акции, которые отец моей жены купил в 70-е годы, рассказывает 60-летний Моррис Перл, бывший управляющий директор BlackRock. Эти инвестиции выросли с нескольких тысяч до многих сотен тысяч долларов.